0: Bom dia, Francisco, por estar participando do nosso programa. Gostaria já de inicialmente perguntar para o senhor o que que é a Fundação de Apoio à Tecnologia, falar um pouco da história, dos objetivos dela, e também já deixando uma pergunta sobre a questão do Ministério da Educação. A gente teve nessa atual gestão, primeiramente, um ministro colombiano, Ricardo Vélez, que não durou muito tempo no cargo, depois a gente teve o Abraham Weintraub, que foi um desastre, E agora a gente tem um um ministro que tem um perfil mais mais silencioso, né? não é tão espalhafatoso, que é o o ministro Milton Ribeiro. Deixar essa pergunta também. A gente mudou alguma coisa na gestão do MEC? Houve algum avanço ou ainda continua tudo bagunçado?
1: Bom dia, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aí com vocês. Tânia, Douglas, Sandro e a todos que estão nos ouvindo vivendo, né? Na verdade, a Fundação de Apoio à Tecnologia é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que tem o objetivo de desenvolver projetos educacionais usando recursos tecnológicos. Então, a Fundação de Apoio à Tecnologia, ela é constituída por professores como eu, que são especialistas em várias áreas de conhecimento, e nós utilizamos esse nosso conhecimento no apoio a instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de uma educação mais igualitária, mais igualitária com mais possibilidades de acesso a todos. Né? A Fundação tem mais de 30 anos, e um dos trabalhos que nós fazemos é um estudo detalhado da parte de regulação, do que está acontecendo no setor de educação, antes mesmo da pandemia, ou seja, todos os tempos, mas agora, principalmente com a pandemia, onde a gente percebe que nós deveríamos estar, e é isso já é uma opinião interessante, que nós já deveríamos estar com os órgãos reguladores, principalmente o MEC, atento ao que está acontecendo nas instituições de ensino e com os alunos. E a gente percebe que há uma distância disso. né? Na verdade, como você colocou, é, nós tivemos uma sequência de, de gestores no Ministério da Educação, vou fazer meus comentários sobre isso, e nós não vimos o MEC efetivamente atuar nestes quase dois anos de pandemia no apoio a instituições de ensino e aos alunos. É, surpreendentemente, e isso a gente ficou muito preocupado, nós não vimos na atual gestão da presidência atual, um plano de educação, né? Qual política educacional seria adotada? Nós vimos, no primeiro momento, é, posições muito voltadas ao questionamento do que acontecia no passado, tá certo? Então, quando você assume uma posição, e aí um ministro novo, é interessante você questionar o passado, né? Isso mostra que você está crítico e que você quer propor algo para frente. Mas a primeira gestão, ela simplesmente foi voltada a ideias questionadoras, sem propor nada novo, tá certo? A saída do primeiro-ministro, com a chegada de um ministro economista, a gente imaginava que seria algo voltado a um controle de gastos do ministério, mas de um apoio mais sensível a melhores práticas, né? E nós percebemos que o Entraub ele criou um problema mais sério, inclusive com as instituições públicas, né? Porque o MEC, de verdade, ele é o gestor dos institutos federais, das universidades, e o, e havia por parte dessa gestão um questionamento, quase que uma briga por semana, né? como se fosse para uma agenda de, de discussão sem nenhuma proposta. E, às vezes, até algumas falas agressivas, muito voltada à ideia da postura política dos gestores da edição, das instituições de ensino, sempre propor educação. Antes de chegarmos no professor Milton Ribeiro, que é o atual ministro, e aí eu quero fazer uma quebra e destacar que existe uma expectativa, e por isso que eu tô querendo quebrar aí, nós percebemos que o que mais preocupou não foi só a troca dos ministros, mas a troca dos secretários e dos gestores das pastas internas. Num órgão tão grande tão importante como o Ministério da Educação, se o ministro da Educação não criar problema, ele já ajuda a pasta a funcionar porque ela tem processos e tem estruturas. O que nos assusta é a troca contínua de secretário das pastas internas. E destaco algumas. A SEBS, que é uma secretaria de regulação, ela teve quatro secretários. A CETEC e a SESU também não ficou ao menos. Três secretários. E a Secretaria de Educação Básica teve nesta semana a troca da quinta secretária. E com tentativas diversas. Pessoas que vieram do mercado privado, tentando trazer alguma ideia para a educação pública, ou a última, sendo uma secretária já de carreira, tá certo? E aí mostra uma decepção de que ela tentou, tentou e não conseguiu desenvolver ações de maneira positiva. É, me preocupa muito quando recursos, e aí vem a fala em cima do que aconteceu com o ministro ventralbe foi a aplicação indevida do Fundeb. Né? O Fundeb é um fundo de educação básica, é o fundo mais importante do país para a educação. 85% dos municípios brasileiros precisam do dinheiro para funcionar sua educação básica e aos municípios maiores, que têm mais estrutura, podem utilizar uma parte desse dinheiro para aquisição de recursos didáticos, novas metodologias de ensino. A gente espera muito que eles invistam sempre numa educação profissional contextualizada, para o aluno poder chegar no final do ensino fundamental um ou médio e ter um pouco de emprego, ter mais do que o saber, e sim empregabilidade, tá certo? E a gente depois descobre através de notícias de que parte do dinheiro foi tecnicamente usado indevidamente. né? É como se nós tivéssemos um orçamento aí na rádio onde a gente pudesse usar o recurso para equipamentos técnicos e tudo mais, trocar muni- trocar monitores, trocar microfones, equipamentos técnicos e o dinheiro fosse utilizado para comprar copo depois, tá certo? Ou cadeira do, do, das pessoas. Não que não sejam úteis mas não é o destino, tá certo? Então isso mostra uma incompetência grande na gestão. E uma proposta muito de debate quase que nuvem de fumaça, né? Discute uma série de coisas secundárias, onde o principal tema não está sendo discutido. A chegada do ministro Milton Ribeiro, e aí com uma postura um pouco diferente, a gente já percebe que ele é mais silencioso, tá certo? Ele traz um quadro de profissionais que trabalharam em educação. E a gente tem uma perspectiva muito positiva, porque a gente começa a enxergar agora, dentro do Ministério, o atendimento às necessidades das instituições privadas. Vocês não imaginam o que aconteceu nesse ano quando a Secretaria de Educação Básica não propôs nenhuma ação integradora Junto às secretarias estaduais de educação. As instituições de ensino superior do país, por exemplo, ficaram quase um ano sem receber uma visita de avaliadores para poder ofertar um novo curso, que é uma nova realidade, né? As instituições de ensino superior tinham uma proposta de projeto pedagógico que era anterior à pandemia. Agora, com a pandemia, nós temos que mudar a proposta de ensino utilizar mais tecnologias, mais recursos. E, para isso, o Ministério tem que aprovar. Imagine que você não receba essa aprovação e a instituição fica engessada. E aí nós passamos a ter um cenário desmotivante, naturalmente, onde a gente percebe que... Isso é um dado de, de, de pesquisa já feito pela Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, a BMS que dos 100% dos alunos que iriam para o ensino superior desse ano, 32% já desistiu e vai fazer só no semestre que vem. E perto de 40% desistiu e disse que só vai fazer no ano que vem. Ou seja, somando os dois, dá quase 80%. Ou seja, nós teremos só 20% dos alunos ingressando no ensino superior este ano por uma desmotivação, e particularmente uma desmotivação que poderia ser minimizada se as instituições de ensino superior tivessem projetos de curso mais aderentes a esta nova realidade. Voltados à tecnologia, voltados a uma coisa na web, com menor duração, tá certo? Com uso de outros recursos. E as instituições se viram tolhidas de fazer isso. Aonde vem a minha visão de expectativa? É que a gente percebe, por exemplo, que já houve a mudança da presidência do INEP, colocando um profissional de experiência relevar, relevante no setor de educação, que é o senhor Danilo Dupas. Ele vem da educação privada, já sabe as necessidades. A gente percebe também que ela ficou menos ideológica, né? Ou seja, nós não estamos discutindo mais questão do Enem, se a Marta e o Neymar ganhou mais ou menos, né? Isso é tão irrelevante, está certo? E estamos discutindo é, efetivamente algumas políticas de apoio às instituições privadas, porque no final das contas é a partir do setor privado que a gente dá energia para os segmentos. Não sei se vocês querem fazer algum posicionamento, posso
2: prosseguir? Não, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Tudo bem? Bom dia. <risos> Bom dia bem-vindo é você ainda há pouco na sua exposição você falou da troca né do, do staff abaixo né do ministro que é na verdade quem tem alguma experiência de gestão pública sabe que é, isso ao final das contas é que mantém a máquina funcionando ou faz com que ela pare de funcionar essas intermitências né o ministro a gente sabe que tem uma função importante evidente né é, inegável mas ele também tem uma função muito protocolar para fora, fala para a sociedade e tal, e os seus secretários, a começar pelo secretário executivo, tem essa função de fazer é, as coisas funcionarem. A gente está vendo é, a presença muito forte de militares em várias instâncias é, de um governo que já é tecnicamente militar. né Pelo menos se a gente adotar um, o critério é, numérico de postos chaves ocupados, pela pela burocracia militar, a gente tem uma intervenção militar num governo que, pela nossa Constituição, tem que ser civil. Pergunto para o professor se essa é uma realidade que também se dá na estrutura do MEC, se se verificou isso. É, a pergunta é muito interessante e eu
1: queria dizer para vocês que no Ministério da Educação houve, no primeiro momento, uma distribuição de posições relevantes, como você bem colocou, nas gestões das pastas, que são as que fazem girar, e tinham, sim, um grupo significativo de militares, um grupo ideológico e outros grupos. E isso foi que fez com que o primeiro ano do ministério ficasse engessado, porque ele foi particionado e uma máquina pública, ela não pode ter essa estrutura particionada, né? É, eu destaco que quando eu conheci, né, como representante da fundação, várias pessoas militares dentro da pasta, a vontade era muito positiva de fazer girar, de fazer as coisas andarem mais rápido, de agilizar, de desburocratizar, tá certo? Só que as pessoas que chegaram, elas não tinham conhecimento da estrutura e houve um questionamento muito grande das pessoas que estavam lá de carreira, certo? E você bem colocou, se o líder também não definir para onde é a linha na no órgão público, as pessoas não vão para linha nenhuma. É a coisa mais fácil de ficar sentado e carimbando da direita para esquerda, da esquerda para direita. Então, como houve essa particionamento do ministério, houve sim um congelamento das ações. Depois da queda ou saída do primeiro-ministro, colocado pelo Douco, pelo Sandro, é... a chegada do Entralbe trouxe alguns profissionais da pasta da economia, porque ele era oriundo de lá. E aí nós esperávamos que haveria mais alinhamento, né? ou seja, um volume maior de profissionais no na da mesma pasta vamos prosseguir para o um alinhamento. E aí é que a coisa não aconteceu mesmo, porque... Apesar das pessoas virem da área de economia, o ministro sente uma posição, uma postura muito ideológica, muito de debate, de questionamento, tá certo? E aí não houve a construção de pontes internas. Então a liderança liderança intermediária era interessante, mas a equipe interna estava amedrontada, porque qualquer posição era questionada, e aí o MEC ficou parado. Francisco, eu
3: queria abordar com você, muito bom dia, seja bem-vindo, eu queria falando ainda sobre o Fundeb, o Fundeb, a nova legislação exige a criação dos conselhos de, de, de monitoramento e controle social, né, queria que você falasse da importância desses conselhos e também falar que o, o sistema, nessa semana, caiu impedindo aí o cadastro do, desses conselhos, né? o que pode prejudicar os municípios, porque eles podem ser considerados aí como inadimplentes. Então, eu queria que você fizesse essa avaliação, porque é, é uma coisa que não, que não pode acontecer, né? então vamos ver se o, se o governo consegue dar um jeito... Parece
1: que foi proposital. Então, Tânia, eu tendo a dizer que, como a os recursos tecnológicos que o Ministério da Educação tem são eu espero que seja realmente algo causado por saturação do uso, certo? Como aconteceu na liberação das notas do Enem essa semana também, tá certo? Os alunos, segunda e terça-feira, tiveram muitas. Dificuldades, depois na quarta, estabilizou. Eu entendo que o Ministério da Educação, uma vez que foi uma causa técnica, deve prorrogar esse prazo de cadastro desses conselhos, tá certo? E os conselhos na gestão pública são fundamentais, porque eles permitem uma discussão ampla, pelo menos mais ali com composições de um recurso muito importante para a educação, tá certo? De novo, volta dizer, o Fundeb é quase que o dinheiro que alimenta a educação pública do país. O grande problema, Tânia, quando você fala, é quando houve aquela discussão de que vamos alterar, vamos colocar escolas militares tal, isso mostra realmente um desconhecimento do todo, né? Isso é assustador. Porque você não pode colocar mais alguém para beber naquela fonte onde a água é escassa. Não ia fazer bem nem para quem ia entrar para beber e nem para aquele que estava esperando bebendo já ali faz tempo essa discussão atrasa atrasa os processos deixam os municípios e os estados sem uma certeza de fonte de receita para aquilo que é fundamental no momento de pandemia então é, bom, aí esse ponto é mais crítico para mim do que esse fato de que houve uma queda da, do acesso e espero em total transparência, que seja um problema técnico e isso seja resolvido com uma prorrogação de prazo natural nestes momentos, tá certo? Trans...
2: Eu não já vendo? como você que conhece...
3: é Agora estão agora me ouvindo? Você como conhecedor de toda essa dinâmica, como é que os municípios vão poder se justificar se eles não tiverem esse cadastro dos conselhos e forem considerados inadimplentes?
1: Eu acho que aí é uma questão de negociação mesmo. Né? Eu acho que os estados, aí seria via estado, né? os municípios se organizam, a Secretaria Estadual de Educação manda um ofício ao Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, e aí eles formalizam um prazo para a nova inserção do cadastro desse conselho provavelmente os municípios já têm os conselhos definidos, tá certo? Seria triste, Tânia, se por acaso os municípios... Só falta já... cadastrar. Ah, é, me dá um tempo que eu preciso selecionar. Não, já está definido. Inclusive, isso pode ser feito, Tânia, por ofício, mandar os dados e o própria secretaria e os fund... o regulador do Fundeb faz o cadastro. Certo? Ou seja, se dá cadastrado, a isso entendeu? Eu acho que é um pequeno problema. Eu não, tomara que não vire uma, né? Um iceberg onde eu tô olhando só a pontinha de baixo e o problema é maior embaixo da água, né? Mas para mim tá claro que, 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 que existe sim uma expectativa de que o recurso seja liberado. Não há como não fazer, é uma lei agora, tá certo. E, e os municípios agora precisam, e vocês bem sabem, isso eu acho que é uma coisa importante destacar: a pandemia traz uma realidade de uso de novas tecnologias. Mas a educação passou no período de 17, 18, olha que coisa, né? Antes de 19, 20, de uma reforma da Base Nacional Comum Curricular, discutida por mais de três anos, e a reforma do ensino médio, que traz de 2.400 horas para 3.000 horas de ensino médio, diminui o conteúdo propedêutico para 1.800 horas e deixa o aluno escolher uma trajetória formativa em 1.200 horas. Olha quanta coisa nova, bonita. E essas 1.200 horas, coloco agora a visão da Fundação de Apoio à Tecnologia, FAT, ela, na minha opinião, deve ser voltada a muita educação profissional porque a educação profissional ela traz a contextualização do conteúdo, tá certo? Se for um técnico em enfermagem, eu estou vendo toda a parte da saúde, da ciência aplicada na enfermagem. Se for um técnico em jornalismo, desculpe, não tem o jornalismo. Técnico em administração, toda a parte da matemática financeira, da parte de economia aplicada à gestão, né? Então a gente entende que um país como o Brasil, que tem muitos jovens eles precisam sair do ensino médio aplicado no mercado, disponíveis e com conhecimento para se colocar no mercado. E essa reforma do ensino médio tem essa perspectiva. Então, por isso que a gente espera que o Fundeb seja realmente aplicado pelos estados na educação profissional integrada ao ensino médio. Aí nós chegaremos a um ponto onde dois, três milhões de alunos chegam ao final do ensino médio e não são neném, né? Se eles não forem para o ensino superior, eles podem ser contratados, e contratados como estagiários, como aprendizes, tá certo? Seguindo até uma série de cotas que tem vínculo a ver com a educação, com o Ministério do Trabalho, e que num país como o nosso, veja, não é uma apologia só à educação profissional, em desenvolvimento, o país precisa mais de músicos do que maestros, né? Será que a gente não exagerou em esforçar tanto o ensino superior para o aluno chegar no final da graduação e perceber que o mercado precisa de profissionais de patamar um pouco mais baixo, para uma remuneração um pouco menos... uma remuneração mais adequada à realidade do mercado de hoje,
0: né? Francisco, você tocou num ponto importante, que é a questão do Fundeb, e eu lembro que no ano passado e até no final de 2019, houve uma pressão aqui por parte dos parlamentares aqui da Baixada Santista, por meio da União dos Vereadores da, da região, para aprovação do novo Fundeb, né? E uma das coisas que me chamou a atenção durante aquelas discussões, até mesmo com secretários municipais, é que praticamente 100% dos recursos do Fundeb eram utilizados para pagamento do salário do professor. É, isso daí é é uma, é algo rotineiro nos municípios brasileiros, e no no teu vista, isso de uma certa forma é o ideal? E uma segunda questão, a pandemia, ela escancarou a questão da da falta de acesso da internet de muitos alunos, enfim, como é que você vê a responsabilidade dos três entes federativos, aí da União, do Estado e dos municípios, em oferecer essa internet de qualidade aos, aos alunos, aos
2: estudantes? Sandro e Francisco, eu vou aproveitar aqui a pergunta do do Sandro, vou pedir, inclusive, para o Targo compartilhar a tela aqui, porque hoje teve uma... está circulando, isso aí é uma matéria do do Estadão, né, que está falando sobre o Congresso Nacional né, e a questão do orçamento, e dizendo que Está vendo o Congresso Nacional turbina o orçamento para órgãos controlados pelo Centrão. A matéria está falando do casuísmo do orçamento, da votação do orçamento. Mas ela está apresentando aqui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E eu vou ler aqui o parágrafo, porque acho que isso se conecta com o que o Sandro perguntou. Queria, inclusive, Francisco, que você comentasse isso né, na sua resposta. E diz, no trecho, a matéria diz o seguinte, o FNDE, por sua vez, é o órgão controlado pelo Centrão com o maior orçamento. Entrega de cargos foi feita no ano passado, após o presidente Bolsonaro fechar uma aliança com os partidos do bloco para aumentar a base de apoio no Congresso. O acordo, no entanto, não foi suficiente para diminuir o apetite por verbos. O orçamento do fundo aumentou de 30,7 bilhões para 32 bilhões e meio de reais, com 14,6 bilhões pendurados pela regra de ouro. O FNDE é presidido por Marcelo Lopes da Ponte, aliado do presidente progressista senador Ciro Nogueira. Então, essa essa matéria ela apresenta pelo menos a lei ilustra, vamos dizer assim, né? Como é que está a dinâmica? do próprio orçamento do fundo. Como o Sandro fez uma pergunta relacionada diretamente ao próprio fundo, à aplicação do fundo, eu apresentei aqui esse trecho comentando as circunstâncias em que você está discutindo, que queria ouvir também a sua opinião a respeito, como alguém qualificado para, pelo menos, nos informar com a sua opinião, como é que você enxerga isso?
1: Eu tenho uma leitura, nós fazemos uma leitura de uma gestão sem proposta, sem um plano Nós vimos notícias no passado também, na gestão do ministro Entralbe Que nem 18, 20% do orçamento do Ministério da Educação havia sido executado, tá certo? Então, por um lado, a gente pode falar, poxa vida, houve uma economia, né mas é aquela coisa do engessamento da máquina. né é, Talvez não tenha sido uma economia inteligente, tá certo? Orçamentariamente foi interessante, mas não houve essa aplicação depois com inteligência. Então, eu não sei, e desculpe fazer essa comparação, Douglas, mas para mim eu não sei o que, que dói mais se não aplicar 90 milhões ou 200 milhões como previsto e aplicar 2, 3 milhões, 4 milhões de maneira equivocada, certo? Então, assim, eu acho que falta um plano, falta uma proposta, falta um planejamento, um direcionamento. Nessa linha, eu vou na, na resposta alçando. É, o grande problema da gestão pública é a falta desse plano de planejamento de proposta, certo? A base nacional comum curricular e a reforma do ensino médio é uma proposta nacional. E que foi colocada a todos os municípios e estados. Então, os secretários têm que implantar isso e ponto. E o conceito principal é, tem que implantar para dar contextualização, para ver se o aluno entende melhor aquilo que está se propondo como conteúdo. Texto sem contexto vira pretexto, vocês concordam ou não? Então, assim, se o aluno não sabe para que aquilo serve, ele vai decorar e não vai aprender. E não é isso que a gente quer para uma população brasileira coerente e tal. É... A gestão pública no Estado, continente, educação, e desculpe, se a gente pudesse um dia no futuro levantar uma, uma reunião, só para a gente pegar o perfil dos secretários de educação de cada município, de cada estado, sem pensar em bandeira, só ver como isso acontece. São pessoas que têm pouca experiência no setor, tá certo? Que não trazem uma política pública. E aí vem aquela história. Como ela não tem um plano, não tem uma proposta, o dinheiro que entra entra para fazer aquilo que é o básico. O que é o básico? Pagar o professor. Então, mais de 80% dos municípios, é isso, sem nenhuma proposta diferenciada, vamos pagar o professor. Quando hoje nós entendemos claramente, e aí a pandemia, se tem algo que ela traz de positivo, gente, a educação brasileira não vai ser a mesma depois da pandemia, não vai. O aluno não vai aceitar, o professor não vai aceitar, a instituição, de ensino não vai aceitar... E a, o bom senso vai dizer que, puxa vida, pode acontecer uma nova pandemia, então temos que pensar uma educação preparada para um possível isolamento novamente. E aí ela está fundamentada em recursos tecnológicos voltadas às gerações dos mais jovens que têm muita facilidade de acesso à internet, tá certo? A facilidade pessoal, não de tecnologia. Então, Sandra, a resposta que eu te dou é assim infelizmente, mais de 80% dos municípios usam o recurso para aquilo. O que é aquilo? Paga professor, transporte escolar e outras coisas, e não numa metodologia diferenciada. Será que se eu pegasse e não pagasse 20% dos professores e tivesse um sistema online de apoio ao estudo, extra sala de aula, eu não teria um aproveitamento melhor? E é isso que os outros municípios estão fazendo. Eu tenho histórias muito interessantes. O próprio governo do Estado de São Paulo fez isso, contratou gratuitamente, né, é, parcerias com material online. O município em Minas Gerais estão buscando essas alternativas. O Estado do Paraná tem uma estratégia muito positiva. Tem um secretário vindo da iniciativa privada, chamado Renato Feder. Ele é um sucesso na iniciativa privada e foi para a educação para trazer novidades no Paraná. E eles vão fazer uma aplicação muito interessante da educação profissional junto à educação básica. Não só o ensino médio, mas o ensino fundamental, onde vão ter qualificações profissionais já na oitava e nona série. E aí a ideia é contextualizar mesmo o saber. E aonde eu enxergo que os recursos seriam melhores aplicados? E isso aí vem um plano. É tão barato, gente eu sou engenheiro, né, uma formação da engenharia elétrica, é muito barato ter unidades de replicar, para replicar internet para toda uma população, gente, é é muito barato. Existem locais onde tem praças digitais através de célula voltaica, mantém energia, e os replicadores funcionam, fazendo com que Quarteirões têm uma internet acessível e positiva. É isso que precisa ter. Se o Estado, se o município, Estado como governo, garante essa conectividade, e é só isso que tem que garantir, ou a iniciativa privada provém conhecimento para que os alunos possam estudar a todo tempo e a todo momento. A pandemia destacou exatamente isso. A educação ela não pode parar. Ela tem que estar em todos os lugares. Essa nossa conversa é um exemplo disso, tá certo? Os meninos poderiam estar estudando e discutindo conosco né, problemas políticos e educacionais. Professores, gestores que estão estudando os cursos de pedagogia, que é o maior curso em volume de alunos. A pedagogia à distância é o maior curso em volume de alunos. Então, deveria ter acesso a essas informações que nós estamos tendo, passando, conversando, no intuito de motivá-los a pensar diferente, né? Não pensar como nós, mas motivá-los a pensar diferente. Então, sim, é uma pena, Sandro, mas falta uma proposta aí, uma interação junto ao Ministério de Tecnologia, né? Nós temos hoje um ministro que, da área de tecnologia que podia estar pensando exatamente estratégias e políticas para acesso à internet. Eu queria só colocar uma coisa importante, se vocês me permitirem. A discussão do homeschooling, né? Essa é uma bandeira do governo atual. O homeschooling só vai funcionar bem para famílias ricas, tá certo? Mas para famílias ricas, o governo não precisa fazer nada, porque os pais ricos podem contratar professores particulares, acesso a conteúdos gratuitos. Agora, é uma é que
0: proposta você... que é até levantada pelo Ministério da Família, né? Até isso também é estranho, né?
1: É, foi uma briga entre os dois ministros para ver quem é que ia fazer a vontade do presidente, né? E acho que a, a Damares ganhou. Ah, mas... Eu,
2: eu, se, eu não, não, não posso deixar de pedir para você comentar, já que você introduziu esse tema, né? É, eu queria que você complementasse esse, o seu raciocínio. Mas eu vou ler aqui para você a propósito, né? Isso é uma publicação de hoje, tá? E eu gostaria que você comentasse junto, então. É uma, a lei 17.359 de 31 de março de 2021. Portanto, é uma lei de ontem, né, proposta por um parlamentar aqui da região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sancionada, que institui a implementação do modelo de escola cívico-militar na rede pública estadual de ensino na forma em que se especifica. Eu vou... É, Informar aqui, porque acho que é pertinente, né? Então, só o artigo primeiro. Diz assim: esta lei autoriza o Poder Executivo a implementar o um modelo de escola cívico-militar nas instituições de ensino da rede pública estadual de educação, a serem selecionadas conforme critérios estabelecidos nesses demais normativos complementares. Esse modelo é complementar as políticas de melhoria da qualidade de educação básica no âmbito estadual, de modo a aperfeiçoar e garantir o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no plano estadual de educação, e não implicará o encerramento ou substituição de outros programas, evidentemente, isso é um avanço em termos normativos da educação militar no sistema público, tudo bem, né, aqui do Estado, mas foi uma iniciativa de um parlamentar, o Tenente Coimbra, e já que você entrou né, no debate da homeschooling, eu queria que você, ainda nessa oportunidade, é, comentasse um pouco sobre esse essa modalidade, essa outra modalidade de educação. Eu
1: só vou concluir,
2: se você me permitir, do a parte do
1: né o nosso posicionamento Sim. é o seguinte. Se nós não conseguimos qualificar acesso à internet nas escolas, que é onde tem unidade maior, que consigo concentrar os alunos, como é que eu posso ofertar o homeschooling onde a gente sabe que nós vamos conseguir nem o apoio né? num país onde grande parte da população deixa os filhos na escola porque os pais têm que trabalhar e essa foi a grande dificuldade das escolas infantis né? porque as crianças não podiam ficar com os avós com os tios, com as tias porque tinham muita idade e poderiam contaminá-los tá certo? então é totalmente descabido é uma coisa ideológica fora de, de sentido e mostra que não tem um planejamento Com relação à criação de escolas militares, ou seja lá qual for, o conceito, a lógica diz o seguinte, eu não aumento a qualidade aumentando mais unidades escolares, eu preciso atender aquelas que estão funcionando. Eu não sou contra escolas militares, acho que elas são muito boas, certo? Como também não sou contra as escolas federais, elas são muito boas. Eu não sou contra o Nós não somos contra o sistema S, por exemplo. Tem escolas muito boas. Mas todos esses sistemas funcionaram bem na hora que usaram a inteligência e enxugaram o número de escolas e concentraram os alunos em um número menor de escolas, para garantir que houvesse um maior aproveitamento da mão de obra, do apoio, da atenção, tá certo? É, é mais uma vez algo meio ideológico e não prático abrir mais escolas. Nada contra as escolas militares, nada contra outro modelo de escola, tá certo? Simplesmente é, um, é, é, uma, é uma leitura de que. E, e aí eu vou te dizer, né, se isso está dentro do Estado de São Paulo, é porque realmente tem uma bandeira lá do governo federal que está querendo valorizar. Inclusive, foi por isso que o Fundeb demorou um tempo, né, porque as escolas militares entrariam como sendo escolas é, públicas e teriam um direito a receber um valor do Fundeb que não foi aprovado, não foi aprovado claramente, porque era muito mais gente para drenar um recurso que é pouco para aqueles que estão usando hoje, sem o aumento do recurso, tá bom? Não sei se eu, se eu Não, foi, muito,
3: foi muito claro que a gente também já está chegando agora em cima, do no finalzinho da nossa entrevista. Queria agradecer você, Francisco, pela sua participação aqui no IRB Eleitoral, que trouxe informações importantes para os nossos ouvintes, os nossos internautas. Você pode fazer suas
1: considerações finais. Então, eu agradeço, obviamente, a oportunidade. Falar sobre educação é algo que a gente se apaixona muito, né porque a gente acredita, somos idealistas e acreditamos que a gente mudará o país pela educação, tá certo? E, nesse momento, é a educação sentada, construída em cima de recursos tecnológicos. Eu acho que se o país conseguir se posicionar nesse momento de desafio a gente vai conseguir sair lá na frente com uma oportunidade de crescimento muito melhor, né? Deixar o Brasil de ser um país do futuro e ser um país do presente, né? Muito obrigado. Por... Até a próxima.
0: Até a próxima. Até mais, Francisco. Obrigado.
2: Até mais.